0: Kuljeta, kustanna, kannusta. Vanha, kliseinen, mutta todenperäinen tehtävälistä vanhemmille. Mutta ymmärretäänkö vanhempien rooli lasten harrastuksessa riittävän hyvin? Otsikoihin nousee aika ajoin ikävä lieveilmiö urheilukenttien laidalta, kun yliaktiiviset, jopa yliaggressiiviset isät ja äidit mekastavat. Mutta vähemmän, jos lainkaan puhutaan siitä, minkälaista tukea lapsi vanhemmiltaan harrastukseen todellisesti tarvitsee. Ja jos harrastaminen vielä tähtää huipputasolle, jopa ammattilaiseksi korostuu vanhempien rooli entisestään. Mitä kaikkea se konkreettisesti tarkoittaa? Ja voiko huipulle yltää ilman oikeanlaista tukea vanhemmilta tai taustajoukoilta? Ai niin, aiheeseen liittyy tietysti vielä myös se myytti luovuudesta. Sekin käsitellään tänään perinpohjaisesti. Puhuttavaa siis todella riittää. Suorassa lähetyksessä tänään urheiluhullujen vakiovieras Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen ja tämän ohjelman pakinoitsia kirjailija, Toimittaja Minna Lindgren. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mä tämän tämän kertaisen ohjelman aihetta mietin, niin jos haluttaisiin olla niin oikein ajankohtaisia, niin tänään puhuttaisiin kolme varttia tuloista ja veroista. <hysy> jotenkin tuntuu, että ehkä voidaan puhua jostain aavistuksen tärkeimmästä tänään. Vai olisitko halunnut puhua veroista ja tuloista? No mikä nyt tärkeämpää on kuin rahaa?
1: Uutisissahan kerrottiin tubettajien tuloista, että siinä se oleellinen oli.
2: Ja EU-urheilijat, eli kaikki olennaiset. saatu Ja vähemmän puhuttiin urheilijoista, eli Suomessa on aika heikot vanhemmat, kun eivät ole pystyneet Niin, urheilijat,
1: urheilijat ei maksa veroja.
2: Ei Suomessa Suomea. asumat maksaa, kyllä.
0: Eli olisi saatu tästäkin hyvä keskustelu, mutta silti puhutaan vanhempien roolista lasten harrastuksissa. Minna linkreen halusin tällä kertaa studioon keskustelemaan pakinoinnin sijaan. Sillä sinulla on erittäin pitkä tausta musiikkitoimittajana, erityisesti klassisen musiikin, ja kuten aiemminkin tässä olemassa on todettu, niin urheilu ja musiikki kulkee monessa asiassa käsikädessä, ja aivan erityisesti siinä, mistä tänään puhutaan, eli vanhempien oikeassa roolissa lasten harrastuksessa. Mikälainen on vanhemman oikean rooli soittoharrastuksessa? Äh,
1: siis ihan sama kuin kaikessa kasvatustyössä eli äh, ohjaava, kannustava.
0: Tukeva. Ja ja kuljettava.
1: Joo, joo, joo. Mä en ole siis suostunut koskaan kuljettaa mitään. Mun lapseni on saanut valita ja vapaasti harrastuksensa sen mukaan, mihin he jaksavat kävellä.
0: Tänään mä sain yhden innoituksen tähän ohjelman teemaan luettuani Erkko Merinimisen jalkapallon valmentajan hienon blogikirjoituksen tai tärkeästä aiheesta. Tämä aihe on sellainen, mitä on pitänyt jo monta kertaa aikaisemmin käsitellä. Mutta siis vanhempien rooli urheilussa, missä tahansa lasten harrastamisessa, nähdäänkö se vähän väärin?
2: No ensinnäkin tähän Minnan puheenvuoroon, niin henkilökohtainen Danten helvetti niin sijaitsisi asunnossa, jossa joku kersarääkkää soitinta vuosi ja puolitoistuntia päivässä Thanks. kun sinna. Uh, <laughs> Mulle
1: vuosilla painajana joku, joka hakkaa seinään tennispalloa. <laughs>
2: <laughs> tuota, vanhemmuuden rooli, se on sen herkkä asia ja se vaatii vanhemmalta sen, että sen pitää pystyä tulkitsemaan se, mitä se lapsi haluaa ja tarvitsee. On lapsia, jotka ei tosiaan halua mitään muuta kuin että heität siihen parkkipaikalle ja haet siitä pois, ja se tavallaan riittää sinne lapselle, ja päinvastoin lapsi kokee jopa häiritseväksi sen, mikäli menee sinne kentän laidalle edes katsomaan treenejä. Oma lapseni osattuu olemaan tämmöinen nuorempi tyttäreni, ja sinne väliin voi käydä vaikka kaupassa tai itse lenkillä. Loistavaa. Sitten on ihan toisenlaisia lapsia, ja minusta tuntuu, että niitä lapsia, jotka haluaa, että se idioottimainen mesoaminen siellä kentälaidalla on se pääasia. Niitä lapsia on kyllä vähemmistö ja se asia on ehkä vanhemmilta vähän hukassa. Se on erittäin hyvä, koska tähän voisi heti vetää sen rajan
0: itselleni teille kaikille, joilla on niinku jotain harrastavia lapsia, että kun ne on siellä soittotunnilla tai urheilukentällä tai mistahansa, niin sinne ei mennä. Et mun mielestä se on se vyöhyke, mikä pitää olla niinku aikuisilta tai vapaa, jos ei halua vaan kannustaa ja taputtaa ja että hyvä, 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 tai taputtaa konsertissa, kun se oma pieni Ville Vesa tai Elinora soittaa.
1: Sun lapsista kukaan ei soittaa, kun sä sanot noin. Soittaa Koska, molemmat poikani. <laughs> yhä enemmän toivotaan soittotunneilla, että aikuinen on läsnä ihan sen takia, että se informaatiomäärä on aika iso yhdellä tunnilla, joka on kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa. Ja jotta se lapsi sitten osaisi kotona harjoitella oikein, niin se on ihan kiva, että joku toinenkin on kuullut ne ohjeet. Kysymyshän on mun siitä, että me opetetaan lapsille elämäntapa että eikä ollenkaan siitä, että mitä sä haluat, niin kuin Holle sanoi tuossa äsken. Että mun mielestä kasvatus menee aina pieleen, jos kysytään lapselta, että haluat sä. Kukaan ei halua matematiikkaa eikä äidinkieltä, jos kysytään, haluatko sä. Tai haluat.
0: eikä arva haluaisi myöskään liikuntaa, jos kysyttäisi.
1: Ehkä näinkin. Ja, ja tuota, siinä vaiheessa, kun lapset on ohjailtavissa ja manipuloitavissa, manipul- <laughs> vanhemmat voi mahdollistaa, näyttää, niinku tämmöistä on niin soitto, tämmöistä on niin urheilu ja sitten se hommahan, siinä on niin neljästä vuodesta 12 vuoteen peliaikaa.
2: Tuossa on merkittävä ero siis nyt selvästi, tämä musiikkimaailma on mulle hyvin vieras, mutta selvästikään siellä ei lasta viedä soittotunnille kuutta kertaa viikossa, kun taas urheilumaailmassahan voi nopeastikin olla kuudet harjoitukset viikossa. Viisi vuotiailla. Ei nyt sentään, mutta niin, kymmenenvuotiailla. Kymmenen
1: kymmenenvuotiailla. Ja toikin on just yksi hyvä, että onko se oikein niin. Että, sitä mä puhun siitä elämäntavasta, että se elämäntapa, mikä näissä jutuissa opitaan, on se, että on joku asia, mitä mä teen joka päivä, niin että se kasvaa muuhun kiinni. Ja siksi mä en voi olla ilman liikuntaa tai ilman musiikkia, vaikka mun ammattini olisi mikä tahansa. Ja siihen tähtää koko tämä kasvatus, mitä tämä harrastaminen on, eikä siihen, että meillä on huippurheilijoita ja huippukapelimestareita.
0: Mutta niitäkin tulee.
1: Niin on, niitä tulee, sivutuottajana. Mut... Ja ne kyllä tulee. Mutta kyllähän tässä niinku fokus on siihen 90 prosenttiin, josta jos tulee Suomen urheilumenestystä
2: niin se fokus on vähän liiankin tehokkaasti näköjään tässä.
1: Niin mun mielestä niin, se, se menee pieleen. Heti jos ruvetaan vaan niinku kyttäämään, että kuka on lahjakas ja, ja, ja tota, otetaan niinku 10 vuotiasta pisimmät koripalloon. Ne on 14-vuotiaana, onkin onkin ikäluokkaisen lyhyimpiä. Pieleen meni.
2: No sitä Suomessa
0: ei tehdä. <laughs> niin. Van, vanhempien rooli tässä. On äärimmäisen merkittävä. Ehkä musiikkiurheilu tässä tosiaan eroaa pikkasen siitä, että jos puhuu vaikka joukkueurheilusta, niin joukkueurheilusta treenee kymmenvuotiailla, on se viisi tai kuusi viikossa ja sinne vanhemmilla ei tavallaan ole asiaa. Että siellä ei olla mukana samalla tavalla. Mutta yhtä ei
1: ole vanhempia toivota, mutta, mutta et siinäkin on must pieni harha, että kun mä kuskaan Audilla, niin lapset sinne urheiluharrastuksiin, niin me kuvitellaan, että nyt ne urheilee tunnin ja nyt niiden liikuntatavoite on täyttynyt. Että niiden ei tarvitse enää tehdä kotona mitään.
0: Mm. No tämä on yksi pointti. Eli siis ä, musiikin kautta päästään hyvin siihen, oli linkreen loistava esimerkki siitä, että miksi vanhemmat on tunnilla, jotta ne näkee, mitä siellä tehdään, jotta niitä asioita tehdään sitten vielä kotona. Sehän on urheilu ihan sama. Mulle tuli mm. mieleen, että isäpoika pareista esimerkiksi niin Jani Sievinen, Esa Sievinen. Kyllä, kyllä, mutta... Että, että tuntee niin miljoona tapausta Andrea gassia ja hirviö isänsä, anteeksi mm. suoraan sanottuna. Mutta siis se, että kuin merkittävä rooli on sillä, mitä tehdään sen urheilun, sen virallisen, institutionaalisen harrastuksen ulkopuolella, niin sehän määrittää sen, että tuleeko jostain vaikka ammattilainen tai huippu, ei se, mitä se tekee kerran tai kaksi viikossa. On, no, mutta 7-vuotia. se on edelleen se
2: ero musiikin ja urheilun välille. Kyllä jokainen osaa mennä lapsensa kanssa ulos liikkumaan, mutta... Niinkö? Osaako? No herranjumalassa. Ei,
1: ei oikeasti, sulla on aika kaunis käsitys Suomen kansasta tai yleensä Eli Ei osaa rullista. mennä vaikka pyöräilemään
2: tai hiihtämään tai... Selvä... No, se sit ei, ei, on, ei, niin ei totta, ihan totta, en, joo, enemmän eh ja enemmän on, ihan
1: totta, enemmän ja enemmän on, ja, ja, sehän on niinku musta just tämä kasvatuksellinen pointti tässä vanhemmilla, että et sais sen ilon siihen tekemiseen, ja sitten, jos me ollaan huolissamme jostain, että tulee, tulee huippuja, niin joka ikinen kertoo lapsuudestaan, että ne harrasti kaikkia lajeja, teki kaikkea mahdollista, eikä treenannut niinku systemaattisesti on sitä omaa lajia.
2: ei se ihan näin ole. Vaan. Miten se on? Vaikka kyllä sii- ja kyllä omaa lajia on tehty. Jani Sievinen rupesi uimaan neljävuotiaana. Sitten siinä oli jotain sivuharrasteita. Mutta no Sievinen on aika hän... monen poikkeus,
1: mutta Jari Litman, ja monet muuttuvat. No, hän pelasi muuttuun. lätkää joo, kyllä. Ja kaikenlaista. Ja semmoista, niin kuin, että, että kun treenit oli ohi, niin sitten mentiin ulos pyöräilemään, potkin palloa, hypin puuhun. Niin kaiken näköistä liikuntaa tekemään. Toki. Ilosta. Joka Kiva. Joka ei Niin, mutta joka on hirveän iso osa motorista kehittymistä.
0: Mä kaivoin muutaman esimerkin paitsi, että ekana en tiedä miksi tuli mieleen, Esa ja Jani Sievinen, se nyt oli vaan yksi tämmöinen klassi, on kirjoitettu monta tarinaa, että isä kertoo, miten treenataan ja poika treenaa ja menestyy. Ja,
1: ja media seuraa se, niin lasta.
0: Nimenomaan. Mutta sitten toinen äh, päivän urheilusta esimerkki niin kuin Norjasta, Ingebrigtsenin kolme veljestä. Mä löysin sitaatin Jakob Ingebrigtseniltä, joka kertoi haastattelussa, että hänen mielestään iso juttu hänen omassa kehityksessään on ollut se, että hän juoksi todella paljon jo alle 10-vuotiaana. Ja on samaan hengenvetoon, että moni ei tee sitä, koska juoksu on niin
2: tylsä. Mä just haastattelin tämän heidän isänsä Järting Bricksäni Dohassa. Ja tuota, tähän perustui siihen, että kun iso perhe ja sitten vähän näitä lapsenhoito-ongelmia ja muita, niin tämä Jaakob tietysti oli Isabeliin sen mukana jo tämmöisillä leireillä ja muualla. Ja ne on no, alakaskerroksessa. Hän sitten juoksenteli siellä. Tosin tämä isä oli hyvin tarkka siitä, että Jaakob tosi pitkään touhuili ilman minkään näköistä harjoitusohjelmaa. Eli siitä juoksemisen ilosta. Ja sitten hän ilmeisesti havaitsi jossain kohtaa olevansa aika hyvä siinä ja rupesi kiinnostaa se asia niin jo sitten tämän huippurheon näkökulmasta.
0: Mutta siihen tarvittiin nimenomaan tämä meidän tämänkertainen
2: teema. Siihen tarvittiin isää, vanhempaa. Joo, joka ei ole kyllä mikään niin, kuin niin sanottu myyspappa, joka tarkoittaa tämmöistä pehmoisää. Eli... On raudanluja jätkä kyllä, tai Järtingen itseään.
1: Mutta äh, kun puhutaan urheilusta, niin puhutaan hirveän usein vaan tietysti, miten me saadaan huippuja. Ja, ja silloin mun mielestä koko tämä keskustelu menee heti ihan pieleen. Eihän mm. me harrasteta täällä urheilua sen takia, että meiltä tulee yksi Jari Litmanen.
2: Ei, ei mutta mä olen tässä urheilutoimittajana, ja mä myönnän suoraan, että mua ei harrasteliikunta kiinnosta. Mun työni liittyy vain huippurheiluun ja sen takia... Mä taisi ehkä vähän sen puolesta puhujana.
1: <tos> Mä ymmärrän, mutta se on, sen takia ää, musiikki ja urheilu on ihan samanlaisia, että on, jotta tulee ne huiput, niin se homma pitää toimia niin viisivuotiaasta eteenpäin. Se on homma, mikä pitää aloittaa aikaisin ja jossa pitää olla systematiikkaa ja tavoitteita ja se valtava koneisto, joka siinä sitten rakennetaan... Sen pitää palvella näitä kaikkia. Sen pitää palvella niitä, joista tulee harrastajia, niitä, joista tulee ihan hyviä ammattilaisia ja niitä, joista tulee ne huiput. Se on aika kova tavoite, nämä kaikki ei, kolme.
2: Ei Suomessa ole mitään koneistoa. Meillä on hyvin ohut huippu Kiina Kiinas on
0: koneisto. Suomessa on ehkä koneisto niin musiikin puolella, jos miettii harrastamista. Musiikki, on. A- ja musiikkiopiston verkosto, joka, joka tuottaa sitä, että... Lapset pääsee harrastamaan, lapset pääsee harrastamaan jopa niin kuin todella tavoitteellisesti jo pienestä pitäen, jos haluaa. Mutta tulee nyt mieleen tää, kun mainitsin aikaisemmin se Erkko Meren kirjoittaman blogiteksti, niin sieltä löytyi muuan Unkarista 70-luvulla Suomeen tullut jonka opettaja jonka tota, jäljet näkyy tässäkin studiossa edelleen. Minna Lindgren, kerro lisää.
1: Geesa Äm, Ja Chaba. Ei, ei pidä unohtaa, että heitä oli kaksi. Chaba opetti selloa ja Geesa opetti viulua. He tulivat 70-luvun alussa Suomeen. Luulivat tulevansa konservatorioon opettamaan niin ammattilaisia ja törmäsivät sitten minuun ja muutamaan muuhun viulunsoittajaan. Oltiin lapsia, ei ollut yhteistä kieltä ja näin syntyi Color Strings-metodia. Ja, ja heidän pointtiinsa oli hirveän fiksu se, että tehdään tästä yhdessä hauskaa. Eli se oli ensimmäinen ikäpolvi minä sattumalta mukana, että meillä oli orkesteri. Eli se oli joukkueurheilua. Eikä sitä, että lapsi käy yksin tunnilla. Sehän on ihan tappavan tylsää. Ja samaan aikaan sitten toisaalta 70-luvulla oli rinnakkaisilmiönä Pohjolan, tuon Erkki kuoro, missä oli sama, että nehän pantiin kaikki soittamaan ja laulamaan ja olemaan yhdessä. En mä ikinä soittanut 19-vuotiaaksi aktiivisesti tai 25-vuotiaaksi viulua. Ilman, että, että mulla olisi jengi, se joukkue.
0: Se, miten tämä liittyy tämän päivän teemaan, eli vanhempien rooliin, niin se tulisi vähän myöhemmin näiden silvain. No
1: kyllä se oli siinä jo, että, että siis Gesa sai oppilansa sillä, että se kulki Kontulassa, Keinulaidon tiellä ja Munkkivuoren ostarilla, että halusiko joku ruveta soittaa viulua. Se kysy vanhemmilta, lähinnä äideiltä, jotka oli maitokaupassa. Ja joka seitsemäs ajattelin sanoa, että no joo, kyllä se meidän lapsi voisi ruveta soittamaan viulua. Kukaan on tiennyt, mistä oli kysymys ja kaikki rupesi soittamaan. Ja se heti niin kuin rekrytoi ne vanhemmat, jotka oli kykeneviä, niin mukaan siihen hommaan. Vähän tämmöisellä talkootouhulla. Mutta se oli kyllä koko perheen harrastus. Ja, ja siitä se lähti. Ja tämän takia se mainittiin tuossa, tuossa kolumnissakin, että joku tanskalainen kirja oli nostanut Geisa Silvain joka on kouluttanut 95 prosenttia oppilaistaan musiikin ammattilaisiksi. Se on kaunisteltu. Luku, mutta tota, se kirja, on... kirja
0: mihin siinä viitattiin, oli äh, jonkun tanskalaisen jalkapallon nyt mä en muista. Joka joku,
1: oli siitä em joka,
0: joka vähän samaan just tähän, että kaikki saadaan mukaan toimimaan niin siihen samaan samaan yhteisöön. Ja siihen liitty vanhemmat todella olennaisesti, että miten saatiin jalkapallon joukkue tai yksittäiset jalkapalloilijat kasvamaan. Niin se vanhempien roolin merkitys, kun luki sen blogin ja vähän sitä kirjaakin koetti tapailla, niin Tulin ajatella, eikö, siksi täällä puhutaan tänään siitä, että me ei oikein ymmärretä urheilussa, mm. ehkä musiikissa ymmärretään joissain oppilaitoksissa, joissain paikoissa paremmin, mutta urheilussa ei oikein ymmärretä sitä, että mikä kauhean valtavan suuri voimavara ne vanhemmat olisivat, jos niitä pystyisi mm. käyttämään samalla tavalla siis lainausmerkeissä hyväkseen mm. kuin mitä tässä Keesa Silvain esimerkissä Itä-Helsingin musiikkiopistolla on but, tehty but, jo mulla on,
2: mulla on vahva mielikuva, että tämmöinen hyysäävä vanhemmuus, jossa roikutaan siellä kentälaidalla ja, ja, ja mesotaan, niin se on oikeasti aika uusi asia. Jos tuntee oman ikäluokkani urheilijoita, jotka teki aika hyviäkin uria, niin kyllä ne on painanut tammikuussa niin tukkahuurusfillarilla pitkän matkan lätkäkassiolalla jäähalliin niin, että vanhemmat oikeastaan ei ole välittänyt siitä touhusten enempää. Ne on ollut jostakin töissä, ei niillä ole ollut energiaa, eikä edes autoa välttämättä, millä lähtee viemään sitä lasta.
1: Ja joo, mutta tuo toi hyysävä vanhempi ei se välttämättä ole se, mistä tässä puhutaan. Se on se, joka 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 tekee ruokaa, joka muistuttaa, että onko sulla treenit, pitikö sinun tehdä jotain ja muistaksa tehdä läksyt ennen kuin sä meet treeneihin. Kaikin puolin niin kotona osoittaa, että sulla on hieno harrastus ja mä oon tässä mukana. Ei se ole se, joka huutaa siellä laidalla.
0: Mä tunnen tässä niin piston sydämessä siinä, että mä huomaan olevani ajoittaa vähän niin liian laiska vanhempi siinä, että mä voisin mennä niin omalla urheilutaustalla, niin taustalla, niin mä voisin mennä ja tehdä lasten kanssa paljon enemmän. Ja silti mä ehkä vähän liikaa luotan siihen instituutioiden voimaan siinä, että nyt lapsi meni koristreeneihin, hyvä, nyt hän on koristreeneissä. Sit, vaikka mä tässä puhun kauhean kauniisti siitä, niin sit mä en kuitenkaan niin me heittelen palloa sen kanssa sit seuraavana päivänä johonkin. Tai me no luistele, mä käyn kyllä paljon. Se on meillä on sellaisiakin maita
2: maailmassa, mistä tämä huippuriheliri- tuotanto ja myös huippumuusikoiden tuotanto on ulkoistettu tällaisille sisäoppilaitoksille, joissa se vanhempien rooli sitten tietysti on, niin kuin, sitä ei niin sillä tavalla enää ole. Ja silloin syntyy
1: tunnevammaisia ää, aikuisia, ei, ei tunne. Osaako
2: ne soittaa. Osaa varmaan, mutta
1: ei varmaan. En halua ehkä kuulla tärkeintä. heidän soittoa, koska tunne on aika iso osa sitä ammattia, että, että kyllähän tämä on kokonaisvaltaista kasvatusta. Mielestäni nimenomaan sekä urheilussa että musiikissa pitää puhua kasvatuksesta. Siitä on kysymys ja siinä vanhemmat tietenkin on. Totta kai meillä on sitten näitä tämmöisiä tähtitarinoita, että joku puoliorpo köyhä jalkapalloilija nousee huipulle, että kaiken reittejä on huipulle, mutta, mutta että se mikä on vanhempien rooli, niin tässä niin kuin muussakin se semmoinen tukeminen.
0: Jos puhutaan siitä, mikä yhdistää urheilua ja musiikkiä todella voimakkaasti, niin on se, että osalle, nyt ei edelläänkään puhuta siitä, että kaikkien pitäisi tähdätä huipulle, koska kaikki ei voikaan sinne se halua, mutta osalle tai aika isollekin osalle lapsista huomaan, että silloin kun maan ollut lapsia edelleen, niin urheilu ja musiikki molemmat on semmoisia, missä lapset haluaa tavoitella jotain suurta, omasta mielestään suurta. Ja Sanokaa, oliko me väärässä, mutta musta tuntuu nykyään, että siihen isoisiin, isoihin tavoitteisiin tai siihen vaatimustasoon, joka niin lapsilla voisi olla ihan luontaista, niin suhtaudutaan jotenkin aika penseesti. Et, et nyt pitääkin olla sitä, että nyt harrastetaan ja liikutaan ja tunnistatteko sitten tällaista?
2: Mä just tota, niin joku aika sitten, niin siskoni poika harrasti elinvoimistelua varsinkin kovalla tasolla jo ja treenimaidat olivat todella kovia. Sitten hänen isoisänsä, eli oma isäni, niin kauhisteli sitä. Ja samaan aikaan hän tuijottaa kuusi tuntia päivästä telkkaristurheilua. Niitäkin mieli sanoi, että lopeta se katteleminen. jos sitten se kattoa sitä, mitä se tehdään, mitä ne siellä touhuu. Aika kuvaava esimerkki. Muun muassa, kun
1: puhutaan tavoitteista lapsilla, niin, niin se tavoite ei ole niin NHL ja, ja tota niin, Metropolitan opera. Vaan, vaan se on ensi kevät. Tai opitse tämän. Jopa, <tai>
2: jopa lähempänä voi olla. Ihan niin, pari No vaikka voi pari olla. viikon
1: päästä. Ja, ja, ja joko hirveän konkreettinen ja yksinkertainen tavoite, e, ja se on motivoivaa. Et mulle mulle niin sivusta, kun katson jääkiekkoäitejä ja, ja muita kavereita, niin, niin, niin tämä NHL-puheessään on ihan sairasta. Eihän siitä ole kysymys, kun ruvetaan harrastaa jotain.
0: Aika monia näyttää olevan kuitenkin. Niin,
1: on niin <laughs> tota, <laughs> Ehkä
2: me palataan siihen vero, veron, Ei, ei verokalenteri, mutta NHL on tuo. Niin, kuin niin, <laughs> ei maksa <veren. laughs>
1: <Joo. Se> maksaa <laughs>
2: kyllä veroja paljon siellä. Mutta halusin hmm. Haluaisin vaan sanoa tämän. Juu, juu, <laughs> juu. <laughs> uh,
1: mutta mun mielestä kaksi uh, kertaa Lang Lang, kiinalainen pianisti. Ja sitten Andrea Gassi, tennispelaaja. On aivan paralleelit. Ja ne on hirveä ristiriitaiset lukee sen takia, että niillä kummallakin oli hirviö ja, ja ne isät... Kiskone pois kotoa, pois kavereille loppua koulusta ja piiskaten, piiskaten, piiskaten treenasi niistä. Ja sitten ne saavutti sen, mikä oli se isän toive ja se loppu on olevina happy end, vaikka ne itse asiassa vihaa niitä isiään. Niin ja, sitä
2: kiit- laji on. ja sitä lajiaan. Niin ja, ja sitä lajiaan. Ja ihan kirjassa,
1: että hän vihaa tennistä. Joo, mutta ne kiittää isiään.
0: Miten voi kiittää isiä? Olisiko voi, niin Tästä tullaan siihen klassiseen kysymykseen urheilussa ja musiikissa, kasvatuksessa kaikessa. Voi kysyä, että pyhittääkö tarkoituskeinot. Aika monta kertaa vaikuttaa siitä näissä tapauksissa. En nyt sano, että Jani ja Esa Sieviselä ollut tämmöinen suhde,
2: mutta ainakin Andrea Gassilla ja hänen hirviöisällään, niin kuin hän itse on ollut. Agassin kirjassa nimenomaan, niin kuin Minna sanoi, minuakin editen paino siinä se, että Kaikissa urheilun niin joukkuepeleissä kuin yksilölajeissa, niin se ryhmä on se, joka kantaa sitä vasta eteenpäin. Ja se monesti jopa pääsyy mennä sinne ilta toisensa jälkeen. Niin siinä kirjassa tämä Andre on koko ajan niin kuin yksin.
1: Mm. Joo joo, ja, ja tennispelaajahan on ottelussakin yksin. On, <laughs> se, on toki, se on kummallinen mut... laji. Mutta sitten sitte on tämmöinen kuin Zlatan, minun rakkaani Ibrahimovic, joka niin kuin nousee sieltä joukkueesta ilman sen kummempaa tukea, kuin että se oli hieno juttu. Mutta kyllähän se kai niinku aika yksin sen tekijä sai aikaan.
0: Niin, mikä siinä on ollut vanhemman rooli? Isä... isä on
1: selvästi mun mielestä kannustanut. Sehän oli aina, ja sitten koko suku tuli sinne aj- ajaksi Se isä veti ja lähinnä Niin, mutta mut, sillä se oli, oli semmoinen henkinen kannustaminen.
2: Ja, ja, sen joo, joo, ja se Balkan... niitä kun sinne balkanilaisen alkoholistin matsiin. kannustaminen. On vaan kannustavaa kyllä.
1: No joo, ehkä meillä on hyviä tuomitsemaan sitä, mutta... Joku sitä kannusti siihen, että se saavutti niin yksin sen homman, vaikka se oli ja vaikka vanhemmat ei kuskannut sitä mihinkään ja vaikka se varastetulla valmentajalta, varastetulla pyörällä tuli treeneihin. Et, et kaikki reitit on totta ehkä, kai mahdollisia.
2: Ehkä oma ekokin oli aika iso. Tavallaan. Niin
1: pitääkin, herra mm.
0: Niin, siis tässä huomaan sen, kun koettaa miettiä paitsi näin että toimittajana, niin myös vanhempana koko ajan sitä asiaa, hetken, että, hetki, että mä nyt ton tein, oliko mäkin niin vähän Andre Agassin, Isän onneksen sentään, ehkä vähän niin jopa liikaa toiseen laitaan. Mutta kuin vaikea asia tämä on, vaikka loppujen lopuksi kun tätä avataan tässä, niin tämähän on maailman yksinkertaisena helpoin. Eli se kolmen koon kuuletta kuustanna kannusta, se toimii edelleen siellä taustalla, mutta pitääkö myös patistaa? Niin Pitääkö vaikka musiikkiharrastuksessa tai urheiluharrastuksessa, niin kuin Jakob Ingebrigtsen sanoi haastattelussa, että juokseminen on tylsää, mutta silti hän on yksi maailman lupaavimpia parhaita, mitä Tonni Vitosen
2: juoksi. Ja Vitosen, niin kyllä. Mä haluan kääntää ja, tämän m- nyt niin päin, että... Vaikea, vaikea yhtälö. Joo, meillä on Auttakaan. myös sellaisia esimerkkejä. Mä olin tämän vuosikymmenen alussa kuuntelee erä Jani Sievisen esitelmän, jossa hän kävi läpi sen, miten niin kuin hyvä lapsiuimari, hänestä tulee hyvä junioriuimari ja sitten siitä mennään sinne teiniikään ja sitten mennään maailman huipulle. No, hän oli kokemusasiantuntija siinä. Hän tuli semmoiseen ikään kuin 16 vuotta, plus miinus yksi. Sanoi, siinä vaiheessa sellainen perhe, missä on maailman huipuoltahtävä sen ikäinen uimari, niin sen perheen kaikki suunnitelmat ympäri vuoden menee sen uimarilapsen ehdoilla. Ei ole mitään perheen lomia Marpellassa. Ei, ei ole mitään muuta kuin se olympiamitalitavoite, jonka se 16 vuotta asettaa. Ja se koskee kaikkia muita lapsia. Se koskee koko perhettä. Ja tässä tullaan siihen, että, mä vetän, että ei se, ei se, ei, lapsi ei aina ole se este huippurheilijuuteen. Siis se, että hän ei olisi valmis laittaa kaikkea likoon. Se saattaa ihan hyvin topata niihin vanhempiin, että nyt tämä niin riittää. Että me, me koko perheemme niin elämää uhraa tämä sinun olympiaunelmas alttarille.
0: Hyvä. Puhutaan hetki niistä huipuista. Vaikka minne haluaisit kääntää keskustelua enemmän siihen, mikä on... Toki kaiken tausta, se kasvatuksellisuus, niin. se isot massat. Mutta onhan ta- tuohon ta- kasvatuksellinen päätös. Mutta tämä on mm. nimenomaan on hyvä pointti.
1: Tuo on hyvä pointti. Ja just, että minua kiinnostaisi Jani Sievisen sisko. Ja minkä takia niin harvoin sisaruksista tulee huippuja. Entäs
2: Teemu Selen Niin paljon Pul- sielläkin. Kuljetettiinko niin. paljon?
1: Joo, joo, joo. Sielläkin hyötiin et, yhteen. En et, e, tiedä, mutta mitä tulee patistamiseen, niin... Tiettyyn pisteeseen astihan vanhempien täytyy opettaa patistamiseen. Ihan samahan on koulunkäynnissä, että eihän kukaan tai ei pitäisi sanoa lapsille, että älä välitä läksystä, (tos) vaan täytyy sanoa, että nyt ne tehdään. Ja se on ihan sama, että jos me kerran pistetään rahaa ja satsataan tähän sun harrastukseksi, niin sitten sulla on tiettyjä velvollisuuksia. Kyllähän ihmisen täytyy kasvaa siihen, että sillä on jotain velvollisuuksia, eikä se ole vain, että mua ei huvita. Ja se on musta se hyvä puoli, mikä näissä harrastuksissa on. Ja Joo. sitten tietysti voidaan miettiä tätä, niin on tämä myyttilahjakkuus. Mennään ähm, siihen että tota, ää, Ja sehän onkin sitten vaikeaa, koska lapset kehittyvät eri aikaan, eri tahdissa.
2: Lahjakkuuksia on tosi monia erilaisia.
1: Erilaisia. Ja lahjakkuudella ei saavuta mitään, jos se ei tee kauheasti töitä.
2: Joka onkin se yksi lahjakkuuden muoto, mm. tämä pää. Kyllä, mm. mennä, mennään ihan
0: lahjakkuuteen. Kiinnostaa tämä... Ähm, Moraalinen puoli. Paljon puhutaan, tai mä oon ainakin paljon erilaisten kasvattajien tai vanhempien ja muidenkin kanssa, jotka lasten ja nuorten kanssa tekemisissä niin moraalisesta puolesta. Ne keskustelut yleensä kääntyy siihen, että, että, että saako vanhempi ohjailla lasta ja jos niin mihin asti. Että onko se niin kuin joku veteen piirretty viiva vai mm. onko se näin? Minusta oli aika hyvin, mitä Minna Lindgren sanoit, että tiivistää, että totta kai pitää olla velvollisuuksia mm. läksyt, soittoläksyt. No, onko urheiluharrastus? Onko se velvollisuus, siis jos Pekka Holopainen on maksanut läksi lapselleen sen, että... sen, että nyt mä maksan kaks tonnia
2: vuodessa siitä, että sä ah, pääset tonne ympäri vuoden, niin nyt sä menet sinne joka tiistai ja torstai, piste. Jos mulla olisi joku jokereispelaava poika, jonka lätkäharrastuksia menisi kaikki ne polttoaineen ja muineen, plus minun vapaa-aikoinen, niin mm-hmm. sellainen tonnikuussa, mikä ei ole aika mahdotonta. Ei olekään, se on niin, ihan normaali lätkässä. Jos ja... se jätkä rupesi mutisemaan niin kuin joku tiistai, että nyt ei oikein nappaa, niin en, en mitenkään tässä niin kuin vanno, että en aika pahastikin sanoisi. Mm. Että tähän on laitettu nyt kuule aika paljon. Ja jopa sitten voisi ilmoittaa, että jos ei nappaa, tänään ei nappaa huomennakaan. Mä, Joo, mä, mä,
1: mä oon ihan samaa mieltä, että, että eihän tämä ole niinku lasten lellittelyä.
0: Just, näin. Mä tiedän esimerkiksi, jos yksi perhe joutuu ottamaan lainaa pankista, jotta saa maksettua lapsensa tai kahden lapsensa jääkiekkoharrastukset. Tai ja, viulun. Tai viulun, niin, niin luen kiitos. Tai ainakin tässä perheessä lapset haluaa ja tykkää pelata sitä lätkää edelleen. Mutta kun on laittanut siinä perheessä 2400 euroa kuukaudessa ympäri vuoden, siihen, että okei, että nyt, nyt pelataan lätkään, niin siitä tulee äkkiä se, se luiskahtaa nopeasti siihen, mikä aikaisemmin jo sivuttiin, että aat siellä ne NHL-miljoonat siintävät Mm-mm. ja sitten lapsi maksaa kaiken vanhemmilleen takaisin. Ja sitten taas homma vääristyy. Mutta se on taas, taas
2: hirvittävää niin sekin, että se, että se on taloudellinen kuorma, mä oikeasti en tiedä sellaisesta mitään, nämä on niin halpoja nämä meidän perheen lapsen harrastukset, että niin sehän ei saisi muodostua sen lapsen kuormaksi. Eikä se lapsi saisi kokea huonoa omatuntoa siitä, että, koska ihan hän niitä maksuja ole maksanut, vaan joku on päättänyt tehdä se hänen puolestaan. Mm. Tässä palataan siihen, että tuo, psykologisesti tuo, aika et mitä, et mitä kaikkea vanhempi saa päättää lapsen
0: puolesta. Mm. Et onko se nyt niin, että kymmenvuotias, joka on jo huippulahjakas sellisti ja pitkälle päässyt, tai vastaava hyvä jalkapallon juniori, niin yhtäkkiä vaan että nyt mä lopetan tämän. Mitä sitten? <tuh>
1: Totta kai mun mielestä lapsi saa lopettaa, jos se itse katsoo, perustelee sen, mutta ei, ei niinku sen takia, että juuri tänä tistänä mua ei että mä lopetan tähän, vaan siis kyllähän me tässä myös kannatetaan lapsia sitoutumiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja tavoitteiden saavuttamiseen ja moneen muuhun asiaan. Et, et et mun mielestä tässä on vaan se, että vanhempien pitää niinku tuntea lapsensa ja omat motivaationsa. Onko tämä mun kunnianhimo vai haluanko mä, että mun lapsi innostuu tästä asiasta?
2: Näissä tilanteissa muuten monesti fiksut juniorivalmentajat, ne on aika kylmäpäisiä, analyyttisiä monesti, niin nehän voi tämmöisessä tilanteessa lyödä kirkon kyllä, että ei hätää, pidä viikon ja katsotaan sitten. Tiedätkö, Juuri näin. Kun vanhempi voi siinä käydä vähän kierroksilla niin tämä voi katsoa asiaa paljon analyyttisemmin. Eli yksi asia, mitä tarvittaisiin
0: ihan varmasti paljon enemmän, ainakin urheilun puolelle, varmaan musiikinkin, niin olisi se, että vanhemmat ja sitten nämä seurat, musiikkiopistot, kaikki harrastuspaikat, niin olisi jotenkin tiiviimmin, niin keskustelevammin.
1: No tässä täytyy sanoa, että musiikki kyllä toimii, eikä se ole vain keesasilla 70-luvulla, vaan kyllä se on, kyllä, kyllä tota vanhemmat moniin eri keinoin sitoutetaan. Ja, ja kyllä ne on, mulla on se käsitys, että musiikkiopistoissa niin kuin, Kommunikaatio-opettajien ja vanhempien välillä on aktiivista ja sujuu. Ja sehän on ihan mieletöntä luksusta, että tässä urheilu voisi jotain, tai niin urheilu voisi olla kateellinen musiikille, Et meillähän on korkeakoulukoulutetut opettajat, jotka ei ole siis vaan koulutettu muusikoiksi soittaa viulua, vaan opettamaan sitä soitinta. Että et kyllä kai esimerkiksi jalkapallo, junnun jalkapallossa niinku, Valmentajat on aika kirjavaa sakkia ja kovin nopeasti vaihtuu jengistä toiseen ja näin. Että se, että siellä on niin yksi on aikuinen, työtä. joka satsaa sinuun, pieneen lapseen, aivan mielettömällä intohimolla oman ammattitaitonsa, se on yksi sytyke siihen harrastukseen.
2: Meillähän on Suomessa hyvin harvoja, klassinen musiikki, niinku sanoit, on yksi, mutta että hyvin harvoja surheilumuodoissa pienet lapset saa valmennusta henkilöltä, joka saa siitä mitään korvausta.
1: Just näin, musta on iso ongelma. Silloin
2: hän ei myöskään tee väitöskirjaa siitä aiheesta kovin helposti, jos kukaan ei sitä maksa mitään.
0: <tot-> t- t- Tämä on se, mistä ollaan aikaisemminkin puhuttu tässäkin ohjelmassa, että mikä se ongelmavyyhtiöidessä sen ratkaisu on, mistä monet fiksut ihmiset puhuu. Että nyt paukkuja ennen kaikkea just nimenomaan lasten ja nuorten valmentamiseen. Mm-hmm. Mä en tajuu, miksei sitä urheilus vielä tehty. Mä en tajuu, en mikä kai. siinä voi olla niin uskomattoman vaikeaa, koska niinku kaikki näkee sen, kaikki tajuaa
2: sen, kaikki niinku toteaa sen. Tässäkin se on sanottu monta kertaa ääneen. Useis, niin useissa vaikeata? lajeissa ongelma on se, että se on liian halpa. Tää on tylysti sanottu, Joo. mutta että...
1: Sitten se pitäisi olla harrastuksena voimakkaammin tuettua. Kompensoitua. Ja siinähän on niin kuin monta haastetta. Että yksi on just tämä, että, että, että pieniä lapsia tietyllä tyylillä, että se on hauskaa, että siitä tulee osa elämää ja osa minun identiteettiäni ja minun arkeani. Sitten kun ne on täyttänyt 12, ne menee yläasteelle ja sitten ne haluaa tehdä jotain. Omi juttui, eikä vanhempia juttui. Tämä onkin yhtäkkiä ihan tyhmä harrastus. Kuka on se velho coachi, joka silloin motivoi ne? Tai soittotunneilla. Tämähän on musiikissa aika iso ongelma. Aika
0: monen harrastuskin päättyy just siinä murrosihan kynnyksellä, kun mm. huomataan, että okei, no nyt pitäisi aikaa treenaamaan vähän enemmän, mutta se on öö, on aika pois niin. Mutta niin. Siinäkin on
2: sattumanvaraista se, että jos se treeniryhmä sisältää sun hyviä ystäviä, ja sitten siellä pari-kolme niistä parhaista frendeistä päättääkin, että ne ei lopeta.
1: Mm. Niin. Jolloin on se valmentaja, joka on luonut sinne semmoisen hengen. Ja, ja, et, 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 et kyllähän se on musta kuitenkin no. ainakin siitä aikuisesta, joka vetää sitä. Ja
2: sitten kun tullaan 12 ja sitten kun tullaan aikevuoteen 14, niin sitten aletaan olla ekaa kertaa siinä tilanteessa, että lapsi on hieman tajuaa, onko tässä niin kuin sellaista näkymää. Voinko minä kehittyä tässä tosi, tosi hyväksi? No Mitä sitten aikuisen rooli, vanhemman rooli? Mutta se
1: edelleen sama kannusta.
2: Muuttuuko se missään vaiheessa? Muuttuu se intensiivisemmäksi tietysti, koska treenimäärät lisääntyy ja tietyissä lajeissa ja tuskin on kauhean, sanotaan, että on aika hankala edellyttää ja nuorelta, että sä treenaat niin, että sä hoidat itse kaikki logistiikat ja muut. Jouni Palander veteli tuolla keinovaloissa Lapissa miljoona kilometriä se poikansa kanssa aikanaan, että saatiin se kuvitelkaa koulupäivän jälkeen torniosta rukalle mm-hmm. tai leville ja takaisin yöksi ja uudestaan, uudestaan, ihan, ihan mielipuolista. No, ihan on, ja on, ja on. onhan
1: siis hirveä määrä, ei nyt hirveä määrä, mutta että ne ei ole harvinaisia äh, muusikot, jotka ei ole siis käynyt lukiota ei ole ylioppilaita. Et, et se on totta kai kodin yhteinen päätös, et nyt sä saat saa tähän ihan tosissaan.
2: Tuo jännää sikäli, koska klassiseen musiikkiin kun mä kuulen ne kaksi sanaa, niin mulle aina tulee sellainen niin korkea kulttuuri ja korkea sivistys ja tällainen niin kuin ensimmäisenä mieleen. Kun sä kerrot Tonni, niin tuo on hyvin mielenkiintoista.
1: No vietiin Jenkkeihin tässä vaiheessa, kun piti mennä lukioon. Jan Sjödym, Jan Eri Gustafsson eivät koskaan käyneet lukiota lähtivät ää, Esberiin. Eikö meillä on hyvä
2: musiikkilukiojärjestelmä Olli...
1: sitten? No se on, joo, on, mutta eihän niitä nyt sitten kauhean monta ole. Ja sitten ehkä se musiikkilukiokin nykyään on semmoinen, miten se sanoisi, yri genrerajojen kiva äh, harrastuksen salliva koulu. Mutta sitten jos saatiin ihan oikeasti huippu.
0: Niin, Siihen, niin kuin, siihen kovimmalle mahdolliselle Me. huipulle. Tuli niin Patrikalainen mieleen, että hänen vanhempansa olivat ilmoittaneet, että jos pääset lukioon, niin ei tarvi mennä lukioon.
1: oli mustoinen esa, vaikka pääset, kävi yksityisesti tenttimässä. Että ei ole aikaa, sit kun oikeasti on tosi huippu.
0: Tota, lahjakkuus, Mä lupasin, että puhutaan siitäkin, kello raksuttaa siihen malliin. Miten lahjakkuus, myyttinen lahjakkuus, kietoutuu tähän teemaan? Eikö?
1: Niin, mähän siis on oppinut vihaamaan sana lahjakkuus, koska... Mä kuulun vähän
0: samaan kerralla. Tota,
1: ensinnäkin siinä on niin kuin, ensinnäkin on kauhean huonosti määritelty, mitä mitataan. Kuiten. Siis musiikissa, kun joutuu jokainen siihen testi, jotta pääsisi sinne soittotunneille. Tätä ei kai kuitenkaan urheilussa ole. Että tervetuloa vaan joukkueeseen.
2: No, ehkä jossain voimistelu saattaa olla hmm. jonkinlaiset pääsykokeet. Mutta periaatteessahan kyllä nyt, jos pienet lapset menevät vaikka yleisurheilukentälle ja pääsetään siellä irti, niin totta kai nyt tietty tällainen, joku lapsi voi olla niin, että hän ei sitä asiaa varmasti ole ehtinyt paljon harjoitella, kun on niin pieni. Ne on ihan mielettömän kimmosa tai venyvä. Tällaisia mm. lahjakkuuden muotoja on helppo nähdä, mutta eihän kaikki lahjakkuus ole siinä niin kuin esillä, mitä sä näet.
1: Ei, ja kaikki ne ominaisuudet, joita siihen sitten tarvitaan, niin kuin esimerkiksi muusikolle tarvitaan, ö- Esi- naut- sitä, että nauttii esiintymisestä. Ja urheilijan täytyy vihata häviöt- häviämistä ja tämmöisiä niinku asioita, jotka ei ole ihan vaan lahjakkuuksia, no, Miten vanhemmat,
0: vanhemmat, kun me puhuttiin vanhempien roolista, niin miten vanhemmat pystyvät tunnistamaan semmoisen? Se, se vaatii aika... Herkkää korvaa tai silmää. Että tuli, Oisko, tuli, olisiko,
2: parempi, olisiko parempi jopa niin, että vanhemmat ei välttämättä tunnistaisi sitä lahjakkuutta? Että nimenomaan se... näin.
1: Et, et mm-hmm. Ei vaan, että näyttää, että elämässä on tämmöisiä mahdollisuuksia. Sitten saa itse kokeilla sitä. Sitten jos se nopeasti oppii ja itse tykkää, niin sit sitä voidaan ruveta kutsumaan lahjakkaaksi. Mutta semmoinen, niin että ovelta pois, että on lahjakas. Joo joo. Sehän on mä, kysyin, mä
0: kysyin tämän siksi vaan, että kun musta tuntuu vaikuttaa siltä aika monissa... Monissa yhteyksissä tulee vielä vanhemmilta esiin se, että missähän tämä meidän villevesa tai Elli nyt on niin lahjakas. Niin liikaa vielä just se, mä haluaisin sen takia sen myytin nimeltä että lahjakkuus poistaa. Ja tämä oli hyvä puheenvuoro Minna Lindgren ja Pekka vain molemmilta siitä, että vanhempien ei tarvitse välittää siitä yhtään. Että tarjotte lapsille ne vaan niin paljon mahdollisuuksia kuin voitte
2: mm. ja sitten katsotte, että mihin... Paras tilannehan on se, että se lapsi itse tajuaa olevansa... Mm. Totta kai, ja on ymmärtää semmoisen.
0: Lapsi tajuu semmoisen todella nopeasti ja intuitiivisesti, että okay, et et Osaanpa minä,
2: minä nyt lyödä pingispalloa niin. hyvin. Wow. Tait-
0: Koripallon joukkuessa, että hetken, mä pärjään tässä. Tämä on kiva, että
2: mä ymmärrän, että nyt me syötän näin ja me saan tehtyä korin. Tai Kiinassa biologin. mentä siinä vaiheessa urheiluakatemiaa jonnekin toiseen puoleen maata. <huvan> Eikä nähtäisi vain
1: liitetään vain tiettyihin asioihin. Ei koskaan puhuta, että olen biologiassa lahjakas, <huvan> <huvan> se on en, en, en matemaattinen lahjakkuus, musiikaalinen lahjakkuus, <huvan> urheilullinen lahjakkuus.
0: Hei. Minna Lindgren, nyt on pakko kysyä, kun olet ekaa kertaa tämän vieraana, etkä pakinoit siellä, niin jos olisit tehnyt pakinan tähän lähtykseen, niin mistä olisit tehnyt pakinan?
1: Ää, mä olisin todennäköisesti niin kuin verrannut vanhempia ja niin siirtänyt tämmöisen kauhukuva vanhemman niin, koulumaailmaan, että miltä se tuntuisi, jos siellä olisi niin kuin kokeissa vanhemmat sparraamassa ja huutamassa ja... Niin Tälle ei koittanut kärjistää sitä, koska mun mielestä niin kasvatukselliset tämä kolmio on kuitenkin koulu, koti, harrastukset. Ja kaikkiin pitäisi suhtautua samalla tavalla, että, että tota, varmaan se siitä olisi lähtenyt.
0: Tätä, kello raksuttaa siihen malliin, että nyt on jonkinlaisen loppukaneetin aika. Tätä, me ollaan nyt omat kasvatukselliset näkemyksemme ja, ja tätä, omat keinomme tuotu tähän esiin. Eniten mua ehkä kiinnostaa, täs, että mitä urheilu tekee, jotta se pääsisi niin musiikin kanssa tuohon suuntaan, että Vanhemmillakin olisi vähän helpompaa, kun valmentajina, urheiluohjaajina olisi enemmän
2: ammattilaisia. Jos Jukka Koivu, Jouni, Balandari, Jäsä Sievenen, mitäs monista. Siit...
1: Otetaan kloonaa vaan. <laughs> kun hän
2: kloonataan Andri Agassin isää. Tiedän, se enää hän muuten nyrkkeili Helsingin olympiakisoissa
0: Iranin edustajana. Kyllä. Totta. Tämä oli, tämä oli mielenkiintoista. No. Mutta sanotaan näin, että ehkä, ehkä mä en ihan kaikki näitä siis kloonaamaan, koska sitten sit voitaisiin taas niin puhua urheilun moraalis- eettisestä puolesta. Sen, sen jälkeen taas tehdä pari ohjelmaa, että mikä on sallittu ja mikä ei.
1: Mikä, mikä on sallittu ja mikä ei. Niin, mä, mä, siis, mä, mä siis osa va- mä vanhemmilta. No, kyllä me ollaan sanottu jo monen kertaan. Mun mielestä sekä urheilussa että musiikissa, kun lähdetään pienten lasten kanssa liikkeelle, niin kyllä se tavoite on se, että tässä tulee elämäntapa ja tämä on hauskaa. Ja mä olen aivan varma, että ne huiput tulee sieltä joka tapauksessa.
2: Pekka Alpainen, jotain lisättävää. No, mä toivon, että huiput tulee sieltä joka tapauksessa, mutta... Että sun töitä vielä jatkossa. Niin, siitä. mutta mä en ole siitä kyllä ihan varma.
1: Aidaahan ne on tullut. Sulla on ihan hyvin ollut töitä tähän asti.
2: Oh, hiipumaan päin, hiipumaan päin. Niin, se
0: tuntuu siltä. edelleen. Siis siltä, että se on hiipumaan päin, koska mä väitän, että se liittyy osittain siihen, että vanhemmat, myöskään muu yhteiskunta ei enää niin kuin suostu, ainakaan tietyissä laajassa, ei enää suostu siihen, mitä se urheilu
1: huippujen osat vaatis. Mutta yksi, yksi kysymys on se, että taso on noussut. Ja kun Lasse Vireä juoksi, niin vaan valkoiset miehet juoksi kilpaa. Nyt se on koko maapallo, koko väestö kaikkialla ja kaikkialla taso nousee koko ajan. Vaan voi. jääkiekossa se on pienet no, piirin. Voi, Ilmaston, voi
2: ilmastonmuutos pelastaa meidän talviurheiluun. Voi, voi niitä vanhempia, jotka
0: joutuu niinku miettimään tapua, että ne, jotka haluaa sen NHL-tähden siitä omasta Jääkiekko veikostaan. pysy pysyy pienten piirien
1: harrastuksena.
0: <laughs> se on juuri näin. Ja miljoonat lasketaan vuoden päästäkin vero ja tulo ja muina päivinä. Kiitos minna Linkgren, kiitos Pekka Holopainen tästä keskustelusta.